0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemiddag, ik hoop dat mijn stem, die niet zo heel goed is, doorkomt. Ik krijg wel een teken achteraan uit de zaal als het niet zo zou zijn, hè? Dank u wel. Het leven van grote kunstenaars spreekt tot onze verbeelding. Daarbij hebben we de neiging om onze bewondering voor hun buitengewone artistieke prestaties te extrapoleren naar de andere domeinen van hun leven. Dat is voor een gedeelte terecht. Kunstenaars bewandelen meestal de moeilijkste wegen en zij verdienen het grootste respect voor de vastberadenheid en de eigenzinnigheid waarmee ze hun dromen proberen waar te maken. Maar het sluit niet uit dat diezelfde kunstenaars op andere domeinen van het leven uiterst middelmatig kunnen zijn. Dat ze op het persoonlijke vlak dikwijls verachtelijke en laffe losers zijn. Soms hebben we zelfs de indruk dat de beschikbare hoeveelheid moed, verantwoordelijkheid, zin en geluk... volledig wordt opgesoupeerd door hun artistiek ideaal. Ja, zelfs dat hun eventueel falen als minnaar, vader of vriend... de voorwaarde is tot een groter professioneel succes. Eigenlijk zou het er weinig mogen toe doen. We hebben er zelfs geen zaken mee wat onze helden na hun uren uitspoken. En toch zijn we gefascineerd... ...vinden we er een heimelijk genot in om te gluren achter de gordijnen van hun huiskamer... ...of onder de lakens van hun bed, al dan niet in hun eigen slaapkamer. Alsof hun privé-debackels ons kunnen troosten voor het feit dat ze op belangrijke gebieden superieur zijn. De zogenaamde boekskes in de krantenwinkel leven van dit leedvermaak. Ook Beethoven is karig bedeeld geweest op het vlak van het persoonlijke geluk... Dat had natuurlijk voor een belangrijk deel met zijn gehoorhandicap te maken, waardoor hij geleidelijk afgesneden geraakte van de buitenwereld. Maar het hield evenzeer verband met de bijna existentiële angst van de grote kunstenaar dat familiegeluk, het harmonieuze samenleven met vrouwen en kinderen, een gevaar is voor de vrije ontplooiing van de creativiteit. Sommigen beweren zelfs dat de hoge priester van de kunst Beethoven zichzelf een celibatsverplichting had opgelegd opdat hij zijn goddelijke missie kon voltrekken. In mensentaal gesproken, Beethoven's biografie leest als een lange opsomming van korte en langere liefdesaffaires die op het eerste gezicht spaak liepen op de klippen van de sociale barrières die er in die tijd nog altijd bestonden... Maar die tegelijkertijd het geruststellende neveneffect hadden dat Beethoven er zich geen zorgen hoefde over te maken dat de interessantste vrouwen zich aan hem zouden binden. En natuurlijk bestonden er toen al zogenaamde starfucksters, vrouwen die kikten op de vertrouwelijke omgang met beroemde mannen. En natuurlijk heeft Beethoven het zich laten welgevallen geadoreerd te worden door gillende pianoleerlingen maar als het puntje paaltje kwam maakte hij zich meestal snel en zonder al te veel uitleg uit de voeten. Toch, en toch, is er één vrouw geweest waarvan we menen te weten dat ze Beethovens grote geliefde was, dat haar relatie met de grote meester meer was dan een tijdelijke bevlieging of flirt, en dat ze Beethoven zo in haar ban had dat hij vurig hoopte met haar te kunnen trouwen. Josephine. Von Brunswick, een tien jaar jongere adellijke pianostudente die verschillende keren in zijn leven is opgedoken en er evenveel keer onvergoed is uit verdwenen. Beethoven noemde haar op een bepaald ogenblik zijn onsterfelijke geliefde. En we zullen nooit weten hoe Beethoven's leven en bij uitbreiding zijn muziek er zouden hebben uitgezien mocht Josephine ingegaan zijn op zijn vurige wens zijn echtgenote te worden. De geschiedenis van Beethoven's onsterfelijke geliefde is een lange tijd versluierd geworden door de nevelen van de hypocrisie en de gêne. Vooral de familie van Brunswick heeft er tot de dag van vandaag alles aan gedaan om de in hun ogen compromitterende relatie van Josephine met de beroemde, maar nogal extravagante componist Beethoven aan het oog van de geschiedenis te onttrekken. U zal straks beter begrijpen waarom. Maar de voorbije jaren heeft een Canadees-Oostenrijkse onderzoekster de hand weten te leggen op heel wat archiefmateriaal, waardoor het mogelijk werd om deze liefdesaffaire in detail te reconstrueren, om bepaalde hiaten in Beethoven's biografie op te vullen, om een verklaring te geven voor een aantal anomalieën die de Beethoven-kenners al twee eeuwen bezig hielden, en om een aantal pitante details te ontbloten die een nieuw licht werpen op deze toch wel tragische geschiedenis. Het maakt Beethoven er al een stuk menselijker en kwetsbaarder op. En zoals eerder al gezegd, is dat een geruststellende gedachte. Het is mij vandaag helaas onmogelijk om de hele geschiedenis van de onsterfelijke geliefde in alle geuren en kleuren uit de doeken te doen. U kunt dat volledig helaas lezen in mijn boek. Ja, moet ik de prijs nog zeggen, ook nog. Toch zal ik proberen, om binnen het tijdsbestek van een klein uurtje, een tip van de sluier op te lichten. Ik zal dit verhaal af en toe onderbreken met kleine muziekfragmenten, de sporen die dit passionele drama in Beethovens muziek heeft achtergelaten. <tossimus> Wij moeten terugkeren naar het voorjaar van 1799. Beethoven was op dat ogenblik 28 jaar oud. Zes jaar voordien was hij vanuit zijn geboortestad Bon naar Wenen gereisd om er zich bij te scholen bij Joseph Haydn, de belangrijkste componist van zijn tijd. Mozart was immers pas overleden. Toen Beethoven na twee jaar klaar was met zijn studies, bleek een terugkeer naar het thuisland echter uitgesloten te zijn omdat de steden aan de linker over Bon, Keulen en Koblenz, Koblenz bezet waren door Franse troepen en het keurvorstelijke hof en dus ook de muziekkapel waarvan Beethoven deel uitmaakte, ontmanteld werden. Beethoven werd op die manier verplicht om in de Oostenrijkse hoofdstad te blijven en om in deze moeilijke stad een muzikantencarrière uit te bouwen, wat hem overigens aardig lukte. Onder meer, dankzij de steun van de belangrijkste adellijke families, maar ook van het goed georganiseerde netwerk van vrijmetselaars, slaagde hij erin zich in korte tijd op te werken tot de top van de Weense muziekpyramide. Hij elektriseerde het publiek met zijn fantastische improvisaties aan de piano en was een veel gesolliciteerde klavierleraar. Voor een goed begrip behoud dus wat klachten over oorsuizingen en af en toe wat hoofdpijn scheen op dat ogenblik niets erop te wijzen dat hij ten prooi zou vallen aan een fatale gehoorziekte, die op termijn zijn leven en zijn carrière drastisch overhoop zou gooien. Beethoven was dus behoorlijk succesvol en blaakte van zelfvertrouwen en optimisme toen hij in mei 1799 het aanzoek kreeg van Anna van Brunswick, een uit Hongarije afkomstige adellijke weduwe, om pianoleraar te worden van haar twee dochters de 24-jarige Therese en de vijf jaar jongere Josephine. Beethoven, die wijze een hekel had aan lesgeven, moest daar geen twee keer over nadenken. Hetgeen er natuurlijk mee te maken had dat de twee meisjes muzikaal zeer begaafd waren, maar allicht nog meer dat de jongste van de twee, Josephine, ook op andere gebieden zeer goed bedeeld was door de natuur. Beethoven ging meteen aan de slag en hoewel hij tot over zijn oren in het werk zat, spendeerde hij dagelijks verschillende uren aan het verbeteren van het pianospel van de zusjes. Hij gaf aanschouwelijk onderricht over de houding van de handen en over de verhouding tussen kracht en gevoeligheid in de vingers. Hij was van mening dat men dat best in praktijk kon zetten door zijn sonat pathetiek te spelen. Omdat volgens Schiller en Beethoven kenden zijn klassiekers een pathetisch stuk altijd gaat over de manier waarop een groot hart de pijn van lijden, angst en droefheid doorstaat, voelde Beethoven zich genoodzaakt om de maagdelijk onschuldige meisjes enkele belangrijke levenslessen te geven en hen ervoor te waarschuwen dat echte liefde altijd tragisch is. Volgens hem was het dan ook geen kunst om de juveniele onstuimigheid van de snelle delen van de pathetiek te treffen... Dat was alleen een kwestie van temperament. Veel moeilijker was het de toon van waardigheid in het langzame middendeel te treffen, het adagio. De onmogelijke combinatie van spanning en berusting, van betrokkenheid en onthechting, van eindeloos verlangen en verscheurend afscheid nemen. Je moet kunnen sterven om te kunnen liefhebben. Het was niet duidelijk of de meisjes de volledige draaggewijte begrepen van wat Beethoven precies bedoelde. Maar alle kenners waren het er later over eens dat Josephine's interpretatie van de pathetiek de beste was die je in Wenen kon horen. Beethoven als de meisjes, Josephine nog het meest, genoten van de merkwaardige spanning die er tijdens de lessen in de lucht hing. En na afloop nodigde de meester hen uit om uitstapjes te maken in de natuur, naar het theater of naar dansfeestjes te gaan, of gewoon om te flaneren op graben en in de kerkersstraßen. Er werd gelachen, gestoeld, geflirt. Aan die etat de graas kwam echter veel te snel een einde... Toen moeder van Brunswick een geschikte huwelijkskandidaat meende gevonden te hebben voor Josephine, en erin slaagde om haar dochter te verpatsen aan de 47-jarige Jozef Dijn. Het arme meisje riposteerde even, maar aangezien de wil van de moeder wet was, werd ze op enkele weken tijd gedwongen zich te transformeren in een volwassen getrouwde vrouw. Die Jozef Dijm was een merkwaardige man, een van de meest excentrieke figuren die er in Wenen rondliepen, wat de uit de Hongaarse poesta ingeweken moeder van Brunswick helemaal nog niet schijnt te beseffen. Dijm was de eigenaar van een oud kopermagazijn in het noorden van de stad dat hij had omgebouwd tot wat we vandaag zouden noemen een multifunctioneel cultureel centrum. Een fantastisch museum waar men dingen kon zien die alle verbeelding overtroffen wassen- en beelden en machines die van alles konden... tot en met het imiteren van kleine orkestjes. Maar de attractie was het erotische kabinet... dat in veel reisgidsen van overwenen werd aanbevolen... en dat zoveel toeschouwers lokte dat de zedenpolitie argwan kreeg... en geregeld tussen beiden moest komen om bepaalde voorwerpen te laten verdwijnen. Dat erotische kabinet... Bestond uit een rode kamer vol met spiegels, albasten koepels aan het plafond, waarin vlammetjes weerkaatsten en dansten als dartele pikante schilderijtjes aan de muren en beeldjes van naakte vrouwen op elegante piedestals. In het midden van de kamer stond een wat men noemde elastisch bed. Een Londense uitvinding, een bed dat meedijnde op het ritme van het ballet dat erin werd uitgevoerd. Op de prachtige bousseline lakens lag een schaars geklede gewassen vrouw. een van de drie gratieën. De verzinnenbeelding van de vrouw die godin was geworden. En op de achtergrond stond een mechanisch orgeltje. Een fleutenoer. Waaruit hemelse klanken weer klonken. Die gecomponeerd waren door niemand minder dan Wolfgang Amadeus Mozart. In dit Fantasialand... Leidde Jozef Dijn een leven dat minstens evenveel tot de verbeelding sprak dan het interieur dat hij had ontworpen? Het was een publiek geheim, behalve dus voor Bama van Brunswick, dat de museumbezitter na sluitingstijd geregeld zijn wassen gratie verwijderde om zelf, met zachte Mozartmuziek dus op de achtergrond, aan een of andere Weense schone de voordelen te demonstreren van het elastische bed. Tot hij dan. In juni 799 zijn echte gratie leerde kennen. Josefine van Brunswick. Een vrouw die in zijn ogen balanceerde op de subtiele grens tussen wassenutopie en vleesgeworden perfectie en die magiaarse schoonheid koppelde aan temperament en Weense esprit. Hij liet er geen gras over groeien, overtuigde mama van Brunswick en trouwde met een meisje dat zijn dochter kon zijn geweest. De van Broenswix kwam er echter te laat achter wat voor vlees ze met duim in de kuip hadden. En vooral dat hij veel minder rijk was dan ze eerst hadden gedacht. Daarop stelde die vrouw mama alles in het werk om het huwelijk van haar dochter te kelderen. En ze deed dat met dezelfde hardnekkigheid waarmee ze het een paar maanden eerder had afgedwongen. Maar deze keer was Josefine onvermurwbaar en weigerde de vader van het kind dat ze ondertussen in haar schoot droeg te laten vallen. Het elastische bed had dus duidelijk wonderen verricht. Beethoven heeft dit alles met leden ogen moeten aanzien... maar legde zich neer bij de gang van zaken. Hij kende zijn plaats en hoewel hij ondertussen... toch al enige status had verworven als BW, als bekende weener... besefte hij dat hij nooit enige kans als huwelijkskandidaat had gemaakt... Het leven zag er na Josefines huwelijk plots anders uit. De pianolessen namen af in frequentie en intensiteit en van après le son was helemaal geen sprake meer. Maar terwijl de man Beethoven via de achterdeur uit Josefines leven verdween, maakte de kunstenaar Beethoven zijn entree naar zijn grote poort. Josefine vond dat zij het culturele niveau van het kunstenkabinet moest optrekken. Zij begon in het benedenzaaltje concerten te organiseren en nodigde de Weense Grand chic uit. Josefine zelf had geregeld op. Ze speelde bijvoorbeeld Beethoven's vioolsonaat met de bekende violist zich. Maar hoe hoogstaand deze uitvoeringen ook waren, zij verbleekten als Beethoven zich aan de piano zette en lange improvisaties uit zijn klavier toverde. Dan opende zich werkelijk een ander universum. Een universum waarin bovendien een ondeugende Beethoven kleine, geheime boodschappen aan de gastvrouw verborg. Muzikale klipoogjes die alleen de betrokkenen konden begrijpen en die door hun exclusiviteit zorgden voor een subtiele en onuitgesproken spanning tussen hun beiden. Al wisten ze natuurlijk wel hoe ver ze te ver konden gaan. En Jozef Dijm, wel, die kende niets van muziek maar was zeer vereerd en vertederd door het hoogstaande niveau van de evenementen. Beethoven heeft hem overigens steeds respectvol behandeld. Hij heeft hem zelfs vijf muziekstukjes geschonken voor het fluiten in het erotische kabinet. Terwijl Dij in het fameuze elastische bed Josephines lichaam alle eer aandeed, klonk op de achtergrond de muziek van haar leermeester. Het Allegro vuur aan de spieloer. De schurk Het leven ging verder Josephine kreeg in totaal vier kinderen en Beethoven leerde andere vrouwen kennen. Het jaar na het huwelijk van Josephine maakte hij bijvoorbeeld kennis met een van haar jongere nichtjes, de 16-jarige Giulietta Gioicciardi. Hij gaf haar klavierlessen en werd verliefd op haar. Giulietta was net als Josephine een bijzonder mooi en getalenteerd meisje. Ze had bovendien jaren in Italië geleefd... en had daar een zekere flair, opgewondenheid en geveinsde wulpsheid aan overgehouden. De Van Brunslijks deden daar nogal laatdunkend over. Zij vonden dat hun nichtje zich koket, aanstellerig en zelfs lichtzinnig droeg. Niet op het niveau van Beethoven dus. Maar deze laatste liet zich dat wel gevallen. En van het een kwam het ander. Een huwelijk was echter uitgesloten omdat... Andermaal, het meisje niet van zijn stand was. Maar blijkbaar schijnt Beethoven dat niet eens zo erg te vinden. Naar eigen zeggen had hij, ik citeer, toch met haar niet kunnen trouwen omdat hij nog zoveel werk te verzetten had. Die Giulietta Giuiciar heeft niet de minder muziekgeschiedenisboeken gehaald omdat Beethoven een van zijn belangrijkste pianosonates aan haar heeft opgedragen. De sonate nummer 14, die bij het grote publiek vooral bekend staat als de Monschein-sonate, de Claire de Lune. Ik zal u moeten ontgoochelen. Anders dan bijvoorbeeld bij de sonate Pathétique stamt de naam moonshine sonate niet van Beethoven. Maar is hij een uitvinding van enkele Duitse muzikologen uit het midden van de 19e eeuw, die meenden dat er een direct verband bestond tussen het geheimzinnige klagende en zelfs smachtende karakter van deze muziek en de tragisch geëindigde liedesaffaire tussen de romantische componist en zijn jonge, onbereikbare muze. Niets is echter minder waar. En om de betekenis van deze muziek te begrijpen, moet ik eerst een ander aspect van Beethoven's biografie belichten. Kort na afloop van de Juliette-affaire was Beethoven er namelijk achtergekomen dat de gehoorproblemen, waaraan hij al een viertal jaren leed, ernstiger waren dan hij oorspronkelijk had gedacht. Hij had op korte tijd verschillende artsen geconsulteerd en die hadden hem al geconfronteerd met het noodlottige verdict dat hij vroeg of laat volledig doof zou worden. Dat was voor Beethoven een gigantische klap. Hij wist dat het nu onmogelijk zou worden om zijn ultieme droom waar te maken en het was, om net als zijn grootvader zaliger. Kapelmeester te worden aan een of ander prestigieus hof. Bovendien besefte hij dat dit het einde betekende van zijn veelbelovende carrière als concertpianist. Beethoven reageerde vertwijfeld en verzonk in een gigantische depressie. Zijn artsen raadden hem dan ook aan om enkele maanden vakantie te nemen in het naburige Heiligenstad. Dit is een pittoresk en rustig wijndorpje ten noorden van de stad, om zo op krachten te komen om alles eens goed op een rijtje te zetten en om eventueel nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen. Dat lukte in het begin hoegenaamd niet. En even overwoog Beethoven zelfs om een einde te maken aan zijn leven. Maar dan schreef hij het bekende Heiligenstetter-testament. Hij vond zichzelf terug en kwam tot het bijna religieuze inzicht dat het bijzondere muzikale talent waarover hij beschikte... Op een andere manier tot ontwikkeling moest worden gebracht. Op zijn 32e, ik zou bijna zeggen pas op zijn 32e, besliste Beethoven om van het componeren van muziek, dat tot nog toe slechts een nevenactiviteit was, zijn hoofdactiviteit te maken. Het flitste door zijn hoofd dat hij zijn handicap in zijn voordeel moest ombuigen. Hij zou weliswaar geleidelijk van de wereld afgesloten geraken maar hij besefte dat er een grote kracht kon uitgaan van dit verplichte isolement. En dan gebeurde er iets merkwaardigs. De beslissing om fulltime componist te worden had meteen een invloed op het soort muziek dat hij schreef. Zonder dat hij het bewust op aanstuurde, maar enkel en alleen omdat hij een persoonlijke crisis had overwonnen, begon Beethoven een nieuw soort muziek te componeren. Muziek die over zichzelf ging. Maar ook muziek die ging over de mens bij het begin van een nieuwe eeuw. Een eeuw waarin de mens de touwtjes in handen zou nemen. Een eeuw zonder God nog gebod. Dat bood perspectieven. Maar creëerde ook een tot nog toe ongekende onzekerheid. En een bijna existentiële angst. Dat alles kan men in de zogenaamde Sonate horen. Ze staat overigens in Dookruis Klein... En de kennis onder u zullen weten dat er dan vier kruisen aan de sleutel staan. Met andere woorden, deze sonate speelt zich dus voornamelijk af... op de zwarte toetsen van het klavier. En die klinken donker en dof. En eigenlijk is er ook geen echt thema. Je hebt werkelijk geen melodisch halvast. Je kan als het ware deze muziek niet meezingen. Of nazingen. Het is eerder een lang uitgesponnen... Eindeloos etherische zang, een metafoor voor de zoekende mens. zoeken. Lang op de doel. In het laatste deel van diezelfde Moonshine sonate breekt de hel los. Hier vecht Beethoven niet alleen met zichzelf in de muziek, maar ook met de piano. Die op sommige momenten ophoudt piano te zijn en een soort heksenketel wordt, waaruit de pianist als een shaman demonische klanken dampen laat opstijgen. Ook dat is een metafoor. Men hoort wat er boven komt als de mens in de eeuw van Schopenhauer Nietzsche, Nietzsche en Freud gaat spitten in zijn ziel. In muziek, maar veel vroeger. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat hier weinig sprake is van een romantische ontmoeting tussen geliefden bij maandlicht. Beethovens nieuwe artistieke koers heeft hem geen windeieren gelegd. Hij kreeg belangrijke bestemmingen en schreef grootse werken zoals het oratorium Christus op de Olijfberg, de Derde Symfonie, beter bekend als de Eroica, en de opera Fidelio. Drie composities die handelen over strijdende en leidende helden... dus ook en vooral over Beethoven zelf. Beethoven werd echt beroemd, ook ver buiten Wenen... en even overhoog hij zelfs om zich in Parijs te vestigen. Dat hij dat uiteindelijk niet heeft gedaan... had voor een deel te maken met de explosieve situatie... als gevolg van het feit dat de nieuwe Franse politieke leider, Napoleon... naast zijn Parijse schoenen was gaan lopen. Er is niks nieuws onder de zon maar ook, ook met die ene factor waardoor dat de slimste mensen ophouden om verstandige beslissingen te nemen, namelijk de liefde. Josephine van Brunswick, die in juni 1799 Josephine Dijn was geworden, was in de zomer van 1804 voor de tweede keer in Beethoven's emotionele leven opgedoken, wat hem nog meer dan de eerste keer van de kaart bracht. Beiden hadden elkaar weliswaar nooit uit het oog verloren, maar Josephines toewijding voor haar echtgenoot en Beethoven's respect voor de regels van de echtelijke verpleeg hadden hun relatie gereduceerd tot het niveau van de correcte vriendschap. Hierin kwam echte verandering doordat Josef Dijn op 27 januari 1804 overleed aan de gevolgen van een zware longontsteking en zo een 25-jarige hoogzwangere weduwe en drie kleine kinderen achterliet. Van vandaag op morgen moest Josephine niet alleen op haar eentje de opvoeding van haar kroost verzekeren, maar stond ze in voor het beheer van Dijms vermogen, dat zoals al eerder gezegd veel eer een onvermogen was. Het kwam er dus op neer dat Josephine moest proberen om zoveel als mogelijk geld te slaan uit het immense gebouw in de Rotenturmstrasse dat ze liet ombouwen tot een appartementencomplex. Dat was geen sinecure en Josephine, wiens psychisch incasseringsvermogen eerder aan de kleine kant was, werd ziek en balanceerde op de rand van een zenuwinzinking. Op aanraden van haar jongste zus nam zij contact op met Beethoven in de hoop dat het medicijn van de muziek Soulas kon brengen. Beethoven, die, zoals het hoorde, discreet afstand had gehouden ten opzichte van de jonge weduwe, haaste zich nu naar de Rotentunstraße om zijn diensten aan te bieden. Hij was bijzonder innemend en opgewekt en speelde urenlang de mooiste muziek. De patiënten fleurden op en organiseerden opnieuw muzikale soirées, waarbij ze nauwelijks getekend door het weduwsgat de aandacht naar zich toch door haar bescheiden elegantie, goede smaak en nog steeds onweerstaanbare charme en uitstraling. <tiedacht> Evenals vijf jaar geleden vond het tussen Beethoven en Josephine en meer dan vijf jaar geleden had hij het gevoel bij elkaar te horen. Een tot over zijn oren verliefde Beethoven voelde zich dit keer niet meer geremd door de maatschappelijke barrières die een eventuele relatie in de weg konden staan. Hij schreef hartstochtelijke brieven waarin hij zijn liefde uitschreefde en waarin hij pathetisch stelde hoezeer Josephine hem inspireerde tot grootse prestaties en dito-opofferingen. Vervolgens deed Beethoven zijn geliefde een bijzonder cadeau. Een aan haar opgedragen toonzetting van het bekende gedicht die Hofnoem aan de hoop. Josephine was bijzonder gecharmeerd en gaf het lied trots door aan haar twee zussen die het eveneens instudeerden en er tijdens enkele reis mee uitpakten, zonder dat ze, op uitdrukkelijke vraag van Josephine, de partituur aan wie dan ook toonde. Dat had natuurlijk zijn redenen. Dit lied was immers een liefdesverklaring. De laat-18e-eeuwse en vroeg-19e-eeuwse etiketten had immers het woordgebruik in verband met liefde, verloving en huwelijk subtiel maar dwingend georganiseerd en niemand kon het zich permitteren om tegen deze regels te zondigen. Ook Beethoven wist precies wat hij deed, zegde en schreef. Door het begrip Hoffnung hoop, in de bond te nemen en zeker door er een compositie aan te wijden maakte hij onuitgesproken bekend dat hij de intentie had om met Josephine een echtere relatie te beginnen. Ik wil u nu Beethoven's vroeg 19e eeuwse versie van Ik vraag het aan laten horen. U zult, merken, u zult merken hoe de mooie muziek van hoop en liefde af en toe wordt onderbroken door de donkere modulaties van de geveinsde angst voor de afwijzing. Maar ook dat behoorde bij de etiketten. <tus> Sophia bevond zich nu in een lastig parket. Ze aanvaardde het geschenk in dank, voedde op die manier Beethovens hoop en wakkerde ze liefde aan. Maar tegelijkertijd wenste zij dat hun relatie geheim zou blijven en vroeg zij om de grootste discretie. Ze had daar redenen voor. Omdat de adelijken, de virtuozen van de sociale controle en de achterklap niet veel anders te doen hebben dan te speculeren over de manier waarop ze met elkaar omgaan, werd er immers bij de kortste keren in de onmiddellijke omgeving van Josephine gemeesmuild over de intensiteit waarmee ze omging met die beroemde, maar iets wat excentrieke componist. Zo was er bijvoorbeeld een onaangenaam incident met graaf Karl von Lichnowsky, Beethoven's belangrijkste mecenas-sponsor. Die had bij een bezoek aan Beethoven de partituur van die Hoffnung met de opdracht aan Josephine op de piano zien liggen. Lichnowski had als gepatenteerde schuinsmarcheer en bordeelschuimer een sterk ontwikkeld seismografisch vermogen voor verschuivingen op erotisch gebied en er rook meteen onraad. Hij vroeg Beethoven om opheldering, werd bang dat hij de exclusieve greep op zijn beschermeling zou verliezen en begon aan een goed georchestreerde destabiliseringscampagne. Tegenover Beethoven speelde natuurlijk de vermoorde aristocratische onschuld. Hij vertrouwde hem toe dat hij zo'n verhouding graag zag opbloeien omdat hij meende dat hij erg bevorderlijk zou zijn voor zijn werk. Meer zelfs, hij gaf beethoven de verzekering dat hij, ik citeer, discreet zou zijn en er met niemand een woord zou overreppen. Lichnowsky heeft zich aan deze behoefte gehouden. Ook al kon hij het niet nalaten een schijnbaar onschuldige vraag te stellen aan Schmeeskal. Uitgerekend aan Schmeeskal, protocoldirector in rangen de hofsecretairs... in de Ungarische Hofkanselaar in Wien... maar eigenlijk knipmes en voetveek van Beethoven. Die voelden zich meteen geroepen... om Josefines tante Giucciardi te interpelleren... waarna de affaire met de niet meer te stoppen... exponentiële versnelling door het adellijke roddelcircuit raasde. De familie van Brunswick, mama-vrouw, die vrouw-mama voorop... begon Josefine ervan te overtuigen af te zien van een relatie die in hun ogen alleen maar noodlottig kon zijn. Maar dat werkte averechts. Josefine was niet langer bereid toe te geven aan chantage. Ze was een vrijgevochten, gelouterde vrouw geworden... die haar les vijf jaar eerder had geleerd... en die zich op amoureus gebied geen wetten meer liet dicteren. Beethoven en Josephine zitten door... maar werden gedwongen om ondergronds te gaan... Elkaar stiekem te ontmoeten en te communiceren via gecodeerde boodschappen en in boeken verstopte brieven. Het gedeelde geheim, het onuitgesproken weten van datgene wat niet mocht geweten worden, zorgde voor een hoge mate aan verbondenheid tussen de geliefden. Josephine leefde op een wolk en Beethoven schreef de volgende maanden prachtige muziek: het pianoconcerto, de Vierde Symfonie, de Razumovski-kwartetten, het Vioolconcerto en vooral. Grote delen van zijn eerste opera Fidelio, een opera die handelt over de oneindige kracht van de onvoorwaardelijke liefde, en waarvan Josephine als eerste de pas gecomponeerde fragmenten mocht aanhoren. In deze naar euforie neigende gemoedstemming schreef Beethoven het Andante Favori, een pianostuk dat nooit een nummer en nog minder een officiële opdracht meekreeg. Het is een geheimstuk, wat de charme ervan aanzienlijk verhoogt. Dit is u, 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 Andante, zei Beethoven steeds weer. En als Josephine het speelde, stroomden de tranen uit haar ogen, geroerd door zoveel liefde en tederheid. Josephine, Josephine. Josephine. Houd je vast Twee geliefden die duidelijk iets zeggen. Dat is een van de mooiste stukken van Beethoven. Dat is een Beethoven die we veel te weinig kennen. De tedere, kwetsbare Beethoven. Maar hoe meer ze naar elkaar toe groeiden, hoe onmogelijker hun liefde werd. Beethoven wilde namelijk meer, verlangde naar een grotere fysieke intimiteit. Josephine had echter van zichzelf geleerd hoe ontvlambaar ze was en wat er de gevolgen van konden zijn. Het laat hij dus volstaan dat haar eerste echtgenoot haar bij manier van spreken diep in de ogen keek en ze was zwanger. En dat was het laatste wat ze nu wilde. Het is dan wel zo dat in die tijd, Wenen in Wenen, bijna de helft van de kinderen onwettig werd geboren. En dat een vierde daarvan niet eens wist wie hun natuurlijke vader was. Een weduwe die zwanger werd, was voor de Weners een verderfelijke vrouw. Josephine wilde weliswaar niets liever dan haar leven te delen met Beethoven, maar haar verstand zei haar dat het onmogelijk was. Zij zelf was bereid alles te doorstaan waar het samenleven met een genie om vraagt. Waar kon ze dat van haar kroost verlangen? En wat met Beethoven, de grote componist die te midden van huilende kinderen wereldschokkende symfonieën zat te schrijven? Hij kon zich weliswaar goed concentreren en hij begon alsmaar slechter te horen... Maar daartoe zijn ze niet in staat. Uiteindelijk besloot Josephine om als een nouvelle Heloïse het dubbele primaat van de plicht te accepteren, te kiezen voor het geluk van haar kinderen en voor de zuiverheid van Beethovens artistieke missie. Ze zette een punt achter de relatie en schreef Beethoven enkele geëxalteerde brieven met de vraag om elkaar voortaan als vrienden te blijven beschouwen. Maar dat ging er bij hem niet in. Beethoven speelde de verongelijkte en gebruikte de slechtst mogelijke strategie om een afwijzende vrouw van gedachten en gevoel te doen veranderen. Hij dreef aan hier nauw met brieven, smeekbedes en verwijden. Wat de Josephine zich op een bepaald moment verplicht voelde, een bode de opdracht te geven een smekende Beethoven brutaal voor een gesloten deur te laten staan. Het feit dat ze de moed niet had om hem die boodschap zelf te brengen, bewijst hoe bang ze ervoor was de controle over zichzelf te verliezen. Beethovens leerling Ferdinand Ries heeft later beschreven hoe Beethoven die middag bij hem kwam binnengestormd. Ries liet Beethoven uitrazen, waarna ze een grote wandeling maakte in het Wienerwald. Urenlang sprak Beethoven geen woord meer. Hij was volkomen in zichzelf gekeerd en liep voortdurend thema's te brommen. Bij hun thuiskomst stroomde hij zonder zijn overjas uit te doen of goed af te zetten naar de piano om in een totale razernij en trance een wild stuk uit zijn lijf te schudden. één en al appassionato. Die muziek was nauwelijks nog muziek. Het was een lange, luide schreeuw van vertwijfeling en opstandigheid. weten wat er met Josefine zou zijn gebeurd in die ze met Beethoven was getrouwd. Wat we wel weten is wat er met haar gebeurde toen ze dat niet deed. De opvoeding van haar kinderen was nu haar belangrijkste bekommernis. Ze dweerde met Pestalozzi, de Zwitserse goeroe van de moderne pedagogiek de aanhanger van de groene doctrine, dat de, de persoonlijkheid van het kind zich op moet kunnen ontplooien met veel aandacht voor creativiteit en in harmonie met de natuur. Je weet wel, hè? Een jaar na de breuk met Beethoven reizen ze naar het hoofdkwartier van Pestalozzi in Zwitserland om er een geschikte privé-leraar voor haar kinderen te engageren. Die vond ze in de persoon van Christophe von Stakelberg, een uit Estland afkomstige baron, een charmante man die imponeerde door eruditie en de welbespraaktheid waarmee hij zijn pedagogische theorieën debiteerde. Tijdens de terugkeer naar Wenen, wierp hij zich daar bovenop als een hoffelijke en toegewijde reisgezet. Toen ze de ondergesneeuwde Alpen overtrokken, werden ze door caravanen van zwaar bepakte muildieren bijna in de afgrond gedreven en zij moesten meermaals vijandelijke troepen kruisen. Bovendien werd Josefine zwaar ziek en vocht ze vier weken voor haar leven. Maar tijdens een oponthoud in Pisa sloeg het noodlot op een nog veel slinkster manier toe. Na een leuke avond met een goed gesprek en een enkele glazen wijn werd Josefine verraden door de furie van haar hormonaal temperament. Eén keer slechts, maar wel voldoende... Om enkele weken later te ontdekken dat ze zwanger was. Bij de thuiskomst was het voor de familie van Brunswick alle hens aan dek. Josephine werd in quarantaine geplaatst, beviel in het grootste geheim van een dochter en trad pas na de geboorte in het huwelijk met Stakelberg. Die was weliswaar protestant en had geen serieus beroep, maar hij was baron. En dat scheen dit keer te volstaan. Voor de tweede keer in haar leven trouwde Josephine dus met een man die ze niet lief had. Dat komt ervan als de persoonlijkheid zich vrij kan ontplooien in harmonie met de harmonie, harmonie, harmonie enzovoort. Ze schrok hem nog wel een tweede dochtertje, maar dat kon niet verbergen dat dit huwelijk snel op een fiasco uitdraaide. Stakelberg leek immers een psychotische, egocentrische luiaar te zijn die van het ene ongeluk in het andere liep. Tot grote ergernis van Josephine, die hem na een paar jaar al aan de deur zette. Vastberaden een scheidingsprocedure in te zetten, reisde ze begin juli 1812 naar Praag om financiële en juridische bijstand te zoeken bij de familie van haar eerste echtgenoot. En toen sneden de lijnen van het toeval elkaar en voltrokken zich het wonder en het drama. Beethoven was namelijk op weg naar Karlsbad, maar maakte een kleine omweg via Praag om er een mecenas te spreken in verband met een geldkwestie, een ander verhaal. Hij logeerde in het hotel Het Zwarte Paard in de Altre Allee, slechts enkele honderden meters verwijderd van de woning van de familie Dijm in de Neuer Allee, op het moment dat Josephine er verbleef. De derde dag van juli verliet Beethoven zijn hotel en liep hij letterlijk in de armen van Josephine die een avondwandelingetje maakte. Ze stonden oog in oog, versteend van verbazing en vreugde. De nacht van 3 juli 1812 hebben Beethoven en Josephine de gedeelde extase gekend waar ze eigenlijk al jaren aan verlangden. Ze ontdeden zich van alle schroom- en schuldgevoelens die zo lang de ongeremde uiting van hun gevoelens in de weg hadden gestaan. De nacht van 3 juli. Josephine bleef die datum als een mantra reciteren. De volgende ochtend namen de geliefde afscheid met de belofte elkaar zo snel als mogelijk terug te zien. Josephine keerde terug naar Wenen en Beethoven vertrok naar Karlsbad met in zijn een reistas het lievelingspotloodje van Josephine dat ze hem als onderpand had geschonken, als een verlovingsring, zo dacht hij. Maar terug in Wenen raakte Josephine in paniek. Ze hoefde geen weken te wachten om erachter te komen dat ze voor de zevende keer de kiemen van nieuw leven in zich droeg. Als in deze fase van het echtscheidingsproces met Stakelberg aan het licht kwam dat zij overspeld gepleegd, zou er niet alleen een groot schandaal losbarsten, maar waren de kansen op een voordelige regeling definitief verloren, inclusief het recht om haar hele gezin ook nog het ongeboren kind van Beethoven, bij zich te houden. Josefine was compleet overstuurd, niet in staat om helder te denken. Na enkele slaaploze nachten heeft ze toch de ratio laten primeren. Ze vijnsde een verzoening met Stackelberg, organiseerde een familietrip naar Italië en bezegelde de nieuwe entente met een geforceerde lichamelijke vereniging. Toen ze zeven maanden later een flinke dochter op de wereld zette, is het bij haar echtgenoot Stakelberg geen moment opgekomen te denken dat hij niet de vader was van dat kind. Ook al was het meisje opvallend veel robuuster gebouwd <kwijden> dan de andere zusjes. Later zou het nog blijken dat intelligenter was en muzikaal begaafd. Josephine heeft haar kleine Beethoven daarboven een geheimzinnige en veelzinnige, veelzeggende naam gegeven. Binona, Anagram van anoniem. Beethoven was andermaal het kind van de rekening. De dagen na hun wilde nacht in Praag had hij het potloodje van zijn onsterfelijke liefde genomen en had een lange, pathetische brief geschreven waarin hij zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn hoop op een gemeenschappelijke toekomst nog eens uitdrukte. Tussen de regels liet hij verstaan dat hij hoopte dat Josephine, anders dan in 1807, haar huwelijksbelofte ditmaal wel gestand zou doen. Maar zijn bangste vermoedens werden bewaarheid toen hij enkele maanden later, bij zijn terugkeer in weden, vernam dat Pijs en Vree zich schijnbaar hadden hersteld in het huishouden van de Stakelbergers. Alsof er nooit een Praagse nacht was geweest. Hij voelde zich verraden. In zijn ogen waren de rollen immers omgekeerd, waardoor hij de indruk had dat het dit keer Stakardberg was die hem bedroog. Dat overspel pleegde met de man die weliswaar een wettige echtgenoot was, maar al lang niet meer haar levensgezel. Vervolgens moest hij met het hart machteloos toekijken hoe zijn onsterfelijke geliefde van de regen in de drop geraakte. Reeds kort na de geboorte van Minona brak het broze huwelijksbestand dat Josefine had geforceerd. Stakardberg keerde terug naar zijn thuisland, ontvoerde met de hulp van de politie zijn drie kinderen, twee plus één, bracht die vervolgens onder bij een Estse pastoor en keek er verder niet meer naar om. Josephine heeft verschillende pogingen ondernomen die arme wichtjes terug onder haar hoede te krijgen zonder resultaat. En toen dat vijf jaar later uiteindelijk wel lukte, was ze fysiek en psychisch zo uitgeput dat ze niet meer de kracht kon opbrengen er zelf nog voor te zorgen. Josephine is uiteindelijk totaal in elkaar gestort en kort nadien overleden. Amper veertig jaar oud. Bijna tot oplichting van haar familie, die niet eens de een moeite deed haar een deftige rustplaats te bezorgen op het Weiringerkerkhof. Eén iemand heeft een monument voor Josephine opgericht. Beethoven. Enkele weken nadat hij vernam dat zijn onsterfelijke geliefde was overleden, heeft hij totaal van de kaart de sonate in As, het nummer 31, gecomponeerd. Een stuk dat men als requiem voor Josephine zou kunnen betitelen. Lieve Josephine. Een soort gebed zijn ondertussen aanbeland in het jaar 1821. Beethoven was op dat moment 50 jaar oud en ook met hem ging het alsmaar slechter. Hij sukkelde van de ene kwaal in de andere, niet het minst omdat hij elke aanbeveling om zijn alcoholconsumptie te matigen, klakkeloos in de wind sloeg. Ondertussen was hij volledig doof geworden, met het gevoel dat men alleen nog maar met hem kon communiceren via schriftelijke boodschappen in zijn zogenaamde conversatieschriftjes, wat een omslachtige onderneming was die een normale sociale omgang zeer in de weg stond. Ook bij het componeren vlot het van geen kanten. Beethoven deed er bijna vier jaar over om zijn Solemnis en zijn Diabelli-variaties af te werken. Enkel de negende symfonie, de Ode aan die Freude, vloeide relatief snel uit de pen. Het spreekt voor zich dat het in de gegeven omstandigheden voor hem onmogelijk was geworden om in te gaan op een lucratief voorstel om naar Londen uit te wijken. De laatste jaren van zijn leven heeft hij zich enkel nog maar kunnen bezighouden met het schrijven van zijn strijkwartetten. Hij was volkomen afgesloten van de buitenwereld en dat is aan deze werken te horen. Het zou bijna 100 jaar duren voor diezelfde buitenwereld in staat was de juiste draagwijdte van deze bijna transcendente boodschap aan de mensheid naar waarde te schatten. Beethoven stierf uiteindelijk, ik ben geneigd, hij crepeerde. op 26 maart 1827, 56 jaar oud. Enkele dagen na zijn dood vonden enkele vrienden in een nachtkastje, nacht, nachtkastje de fameuze brief aan de onsterfelijke geliefde en meteen begonnen speculaties. Hoe komt het dat die brief zich nog steeds in Beethoven's bezit bevond? Heeft hij hem ooit wel verzonden en zo ja? Waarom heeft hij geadresseerde hem dan teruggegeven? Was hij te explosief om hem bij zich te houden? Waar en wanneer heeft Beethoven hem precies geschreven en vooral... Aan wie was hij gericht? Beethoven heeft het ons inderdaad niet gemakkelijk gemaakt door de identiteit van de onsterfelijke geliefde zorgvuldig te versluieren. We kunnen uit de brief enkel maar afleiden dat Beethoven al een lange voorgeschiedenis met de vrouw in kwestie deelde en dat ze getrouwd was, wat dus een officiële verhouding in de weg scheen te staan. Tegelijkertijd leek het haar huwelijk op de klippen te zijn gelopen... waardoor Beethoven en zij zelf zich niet meer geremd voelden... om hun wederzijds affectie te uiten en te beleven. Want dat ons wel wezen. De brief laat er geen twijfel over bestaan... dat Beethoven zich tijdens de nacht van 3 en 4 juli... lichamelijk heeft verenigd met de vrouw van zijn leven. Sinds de ontdekking van deze merkwaardige brief werden de handel en wandel van elke getrouwde vrouw uit Beethoven's onmiddellijke omgeving zorgvuldig nagetrokken, zeker wanneer zij in de zomermaanden 1812 in Praag of in een van de boheemse kuuroorden werd gesignaleerd. Het strekte bovendien tot aanbeveling wanneer werd aangetoond dat zij van adel was en in een huwelijkscrisis zat. En als ze tenslotte rond 1 april 1813 een kind op de wereld had gezet, kon de bewijslast compleet zijn. Daarbij valt het op dat Josefines naam nauwelijks op de lijst van kandidaten voorkwam. Dat was het gevolg van het feit dat de familie van Brunswick er van in het begin alles heeft aangedaan om de zwarte Piet in de schoot van een andere vrouw, bijvoorbeeld van nichtje Giulietta Giocciardi, te leggen. Bovendien werden alle documenten die mogelijkerwijze Josefine in verlegenheid konden brengen, zorgvuldig vernietigd. Zo werden bijvoorbeeld alle pagina's uit Therese's dagboeken die betrekking hadden op de zomer van 1812, weggescheurd, wat eigenlijk de bewijslast verhoogt. De doofpotoperatie die opgezet was om te vermijden dat Josephine als een fanfataal de geschiedenis zou ingaan die de grote meester Beethoven diep ongelukkig heeft gemaakt, schijnt lange tijd te lukken tot er in 1955, ik herhaal 1955, dertien josephine brieven van en naar Beethoven opdoken uit de periode tussen 1804 en 1807. De tijd na het overlijden van haar eerste echtgedood en voor haar tweede huwelijk. De tijd dus waarin Beethoven en Josephine een hartstochtelijke relatie hadden. Toch heeft tot 2003, 2003 zeven jaar geleden, geduurd... Vooraleer de Canadese-Oostenrijkse onderzoekster Rita Steblin erin geslaagd is om, nog steeds ondanks de tegenkanting van de familie van Brunswick, met een hoge mate van zekerheid te bewijzen dat Josephine wel degelijk de onsterfelijke geliefde was. En dat Minona Stakelberg eigenlijk Minona van Beethoven zou moeten heten. Het blijft echter wachten tot Rita Stebling of een andere Beethoven-specialist het graf van Minonen zal kunnen terugvinden en het mogelijk wordt om met DNA-onderzoek Steblins hypothese, zoals ik ze voor jullie heb samengevat, nog meer kracht bij te zetten. Overigens, ik bij wijze van afronding, toch nog de vraag beantwoorden die zonder twijfel op jullie lippen brandt. Wat gebeurde er tenslotte met minonen? Na de dood van haar, zeg maar, stiefvader Stagelberg in 1841, keerde ze terug in de schoot van de Brunswick-familie. Eerst ging ze bij de jongste zus van Josephine Woden in een kasteel in Siebenburgen, waar ze zich bezighield met het ordenen van de uitgeleide bibliotheek en het maken van lange en eenzame paardritten door de wijze vlakte. Tien jaar later keerde ze naar Wenen terug en gecoacht door Tante te deed ze nog een poging om zich artistiek te profileren. Therese heeft zelfs even geprobeerd om een pianiste van haar te maken. Maar verder weten we niets van haar. Behalve dat ze overleed in 1897 op 85-jarige leeftijd, ongehuwd en kinderloos. Dank u.